0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7, com as principais notícias desta quinta-feira, começa agora. Muito boa noite para você, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, povo do Jornal. Jornal da Record 19 da noite, é o povo do R7, é que nós povo estamos aqui na nossa, no nosso podcast. Você
0: sabe por que eu coloquei essa música hoje?
1: Uh, deixa eu ver, por que será que essa música... Seu aniversário, não, já foi. Seu aniversário já foi, deixa eu ver. então que quando... Porque eu vou não... sair de férias, não, 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 você vai, não também. também não. Não, já tinha falado.
0: Então, daqui a pouco eu explico o, o porquê dessa música. Vamos ao resumo do dia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, endureceu o discurso hoje e disse que se o futuro novo governo da Argentina fechar a economia, o Brasil vai deixar o Mercosul. Ele participou de um evento em São Paulo e quem acompanhou foi a repórter do Jornal da Record, Tainá Falcão, a nossa amiga, que está aqui sempre no nosso podcast. Conta para gente que história é essa, Tainá.
2: Camila, o Heródoto, essa fala específica aí do ministro Paulo Guedes foi logo no final desse discurso, esse encontro que ele teve com executivos e também investidores de um banco particular aqui em São Paulo. Ele falou sim que caso o Cristina Kirchner volte ao poder e decida acabar com o acordo entre Mercosul e União Europeia, o Brasil sai do bloco. Ele diz também que essa turbulência na Argentina por conta das eleições, assim como a guerra comercial entre Estados Unidos e China, não deve ter nenhuma interferência na dinâmica de crescimento econômico do Brasil. Entre outros assuntos, Paulo Guedes falou sobre privatizações, sinalizou que já está em conversa com o presidente Jair Bolsonaro para colocar as privatizações em prática, falou sobre reforma da Previdência, está em contato com governadores para incluir os estados na nova Previdência por meio de uma PEC paralela e reforma tributária. A proposta do governo está ficando pronta, deve chegar ao Congresso já na semana que vem, sem surpresas, segundo Paulo Guedes. Camila, Heródoto, eu volto com vocês. O que, que você achou desse
0: discurso do Paulo Guedes? Foi bastante duro?
1: Bastante duro, realmente. Agora, antes disso, vai ter uma eleição em segundo turno na Argentina. né? Vai ser no dia 27 de outubro. E aí só tem duas chapas. A chapa da Cristina, com o Fernando na cabeça, e a chapa do Macri. É, como, eles ganharam no primeiro turno. A chapa da Cristina ganhou no primeiro turno. Mas isso não quer dizer que esteja já, podemos como dizer assim... É, começar a comemorar o título Então vamos esperar o que vai acontecer Agora, realmente é uma coisa Bastante pesada essa daí né?
0: Agora, Maurício Macri, que é o atual Presidente argentino, é mais liberal O opositor é de esquerda É peronista, é Cristina Kirchner E é engraçado que todo mundo Fala sobre a Cristina Kirchner <risos> Nem fala Alberto Fernandes Então é, é uma especulação Sobre ela voltar ao poder né e Muito mais quem do vai que mandar ele ela, né,
1: pô? Quem vai mandar ela, logicamente ela é uma pessoa que tem um grande carisma na Argentina. Não é? Ela governou a Argentina, já foi presidente da Argentina e agora, marotamente, ela saiu como vice da chapa e colocou lá o Fernandes, que, aliás, esteve visitando o Lula lá na cadeia. Então, aí já criou outro, outro problema. Agora, seria bom que a gente deixasse as questões políticas de lado e tratássemos das questões econômicas com a Argentina. Eu acho que a Argentina é o terceiro parceiro do Brasil. Primeiro Estados Unidos, segundo a China terceiro a Argentina. Não podemos dispensar isso. Se por acaso houver dificuldades econômicas, porque a Cristina vai ser eleita lá, juntamente com o Fernandes, certamente a economia brasileira vai levar mais tempo para se recuperar. Ele está sendo otimista aí, né? Mas vai levar mais tempo, você pode ter certeza.
0: Pelo jeito, o Brasil não está muito preocupado com essa ajuda da Argentina, econo economicamente falando. Até porque, em meio a um alinhamento entre Brasil e Argentina, o Mercosul fechou no fim de junho o acordo de livre comércio com a União Europeia após negociações iniciadas há 20 anos. E o Paulo Guedes disse: não estou preocupado com essa negociação. O Brasil vive muito bem, obrigado. Sem sem esse acordo com a União Europeia. Agora,
1: eu veja um detalhe. Nós já perdemos 40% da venda de carro no primeiro semestre agora por causa da crise da Argentina. Se a coisa continuar assim, vai, vai chegar muito mais. Então, nós, nós já estamos aqui... Tenho uma ideia. Eu conheço uma fábrica de carros que eles têm três turnos, estão trabalhando em dois. Isso porque a Argentina comprou pouco. Se a Argentina não comprar, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Se eles vão fechar mais um turno. Eu sei que a fábrica Honda, lá na Argentina, fechou e vai ficar só no Brasil. Por quê? Porque o negócio está tão ruim que a quantidade de carro que ela está fabricando aqui, dá para o Brasil e dá para a Argentina também.
0: Então, me parece mais um discurso político do que econômico nesse momento. É, eu acho momento. que sim, É mais
1: um recado. Olha aí, tal, nós estamos do lado da, da, do Macri, é isso? Sem é isso? apoiar abertamente. Sem é, apoiar, exatamente.
0: Vamos falar do desemprego, a taxa de desemprego média no país recuou para 12% no segundo trimestre. Uau, uma
1: boa notícia. Uma
0: boa notícia, mas ainda atinge 12 milhões e 800 mil brasileiros. Ou oh, então é
1: uma boa notícia.
0: <risos> pois é, do total de desempregados, a maior fatia procura trabalho há mais de um mês e menos de um ano. Agora, a novidade na pesquisa do IBGE é que o número de pessoas que procuram emprego há mais de dois anos aumentou. Isso quer dizer que não está fácil conseguir emprego Para quem já está desempregado há um e tempo E muita
1: gente tinha é desistido de procurar emprego As pessoas estão voltando a procurar emprego Agora para isso a gente precisa levar para frente Aquilo que a gente conversou aqui outro dia Que é aquela, aquele projeto da liberdade econômica Para pequenas e médias empresas Nós todos sabemos, na prática Que são as pequenas e médias empresas Que mais oferecem empregos o cara, por exemplo eu, eu vou às vezes num lugar assim Eu conto quantos funcionários tem Vou num restaurante Fico contando, irmão, tem sete garçons, mais um metro, oito da cozinha. Tem no mínimo 20 pessoas trabalhando.
0: Vou começar a fazer isso. Eu faço isso, é, eu, eu conto não, quantas não pessoas tem. Uhum. Quer dizer,
1: 20 pessoas num restaurante, você imagina, é uma pequena empresa, pô. Elas Super. são 20 pessoas que estão é. recebendo. Agora, para isso, tem que ter liberdade econômica no país. Tem que liberar, né? Tem que ter um ambiente de negócio mais favorável do que a gente está tendo hoje.
0: Menos burocrático, Menos burocrático
1: e menos papelada. <música>
0: Bom, vamos falar de um assunto, que eu vi que você está nervoso nesse ah, assunto. A ah, medida provisória já de abuso de autoridade. Estou vendo, vai ter que fazer a unha saindo daqui. <risos> Mas o que é isso? né? São penas mais duras para autoridades que abusarem do poder em todas as esferas, no judiciário, legislativo e executivo. Parece uma boa notícia, mas na realidade está gerando muita polêmica.
1: Muita. Olha, eu estava trabalhando ontem no jornal, quando uh, a gente estava ao vivo também lá com a nossa, olhando a câmera, quando eles votaram isso. Eu fiquei em dúvida, eu fiquei em dúvida, vocês votaram, mas como assim, não, não teve votação no nominal? Tava é. Ninguém estava sabendo. Ninguém estava sabendo. O Maia falou assim, aqueles que são favoráveis à votação nominal levantam o braço. O pessoal levantou o braço.
0: Explica pra gente o que é votação nominal.
1: Votação nominal é votação um por um. Por exemplo, a reforma da Previdência foi nominal. Então tem um placar grande lá com 5139, você sabe como o seu deputado votou, sim ou não? Eu não estou entrando no mérito aqui, certo? certo? Se ele votou bem ou não nós, é só a técnica. Mas quando eu não quero botar meu nome no painel, porque vai pegar mal, o que que eu faço? Eu dou um jeito de votar por bancada. Então a votação ontem foi por bancada, não foi nominal.
0: Eu então, não sei tá... como o
1: meu deputado votou. A
0: gente está ao vivo aqui no, no Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. E aí tem um comentário aqui, olha. Karen enfialho só corruptos que vão aderir a essa
1: lei. Pois é, agora tem uma coisa interessante aí para o pessoal que está acompanhando. Agora à tarde, o Partido Novo entrou com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Dizendo que a votação de ontem não podia ser por bancada, tinha que ser nominal, um uhum. por um. Se o Supremo acatar, vai voltar de novo para a Câmara para votar um por um. Aí a gente vai saber como é que o nosso deputado votou. E aí isso, a gente hein? anota ali. Aí porque anota.
0: a vantagem de, de ser aberto ao público é porque a gente pode ver exatamente opinião, qual é a posição pessoal, do candidato. Na minha opinião, pessoal, eu acho candidato. que não
1: devia ter voto de bancada. Todos os votos tinham que ser abertos. Eu tenho o direito de saber como o meu deputado votou. Ou você, qualquer cidadão tem. Eu não estou não dizendo é, que ele deve votar certeza. sim e votar não. Estou dizendo que eu tenho o direito de saber. E agora... Ele tem
0: que bancar o voto dele.
1: Tem que bancar, mas realidade. é que aí o negócio é barra pesada, porque os juízes estão pé da vida. Pé da vida, pode falar? Pode. Estão pé da vida. Os... <risos> <risos> os procuradores estão pé da vida. Os delegados estão pé da vida. Sabe por quê? Porque está previsto o seguinte aí. Se você algemar o cara, entende? Não, mas o cara reagiu, teve que algemar. E o caso não, é bem nada, eu não reagi nada, ele me algemou. O cara vai ser processado.
0: Fica é, difícil de definir o que, que vai ser abuso de autoridade ou não. Olha só, que saiu faz pouco tempo. Por causa da pressão do PSL e da base eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro avalia vetos a trechos do projeto sobre abuso de autoridades. É, o partido, né, deputados e senadores do PSL, pedem que pelo menos dois artigos da proposta sejam retirados a detenção de magistrados que determinarem prisão preventiva sem amparo legal e a classificação da abertura de investigação sem indícios de crime como abuso de autoridade.
1: Só um detalhe, por que que essa lei foi aprovada assim de repente? Porque isso é uma represária contra a Lava Jato, sem dúvida alguma. Quais foram as cabeças brilhantes que bolaram essa lei? Renan Calheiros o impoluto Renan Calheiros. É um dos autores da lei. Ele e o, e o, e o Riquião. Isso foi aprovado a troca de caixa porque a água está chegando lá na turma. Então é o seguinte, pô, agora, enquanto você pega pobre, barbudo e tal, e tranca o cara na cadeia e bota algema, não acontece nada. Ah, se você botar algema num cara de colarinho branco.
0: É, o comentário exatamente de uma Patrícia que está assistindo a gente aqui pelo Instagram. Se o cara reagir, tem que ser algemado?
1: Tem que ser algemado, claro. Como é que eu vou prender o cara? Aí o que acontece? Chega na delegacia e o cara diz, não, eu não reagi não. O... Ele se cedeu aí. Aí o cara vai tomar um processo administrativo. Como é que eu vou provar? Ou suponho que o Complicado. cara chega na delegacia e diz, não, a hora que ele me prendeu, ele me deu um soco no rosto. É, mas não tem marca. Não, mas o cara me deu o um soco no robo. O senhor tem problema? Eu não tenho. É a minha palavra conta dele. Como é que eu não vou fazer?
0: Agora, essa proposta vai ter que seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Por isso que a gente está falando de vetar, ou, vetar ou não. Vetar. É,
1: ele vai Aliás, a gente falou que no Twitter, é o segundo mais votado, é o Veta Bolsonaro.
0: Veta Bolsonaro. É, tem uns, umas hashtags interessantes, né? Bom, outra notícia também preocupante, mas que é, saiu agora há pouco, que depois da Alemanha, a Noruega bloqueou o repasse de 133 milhões de reais para a preservação da Amazônia. A Noruega é, o, é a principal financiadora do fundo Amazônia e considera que o país não está cumprindo o acordo de preservação da floresta. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, rebateu e disse que a decisão não surpreende, já que o fundo está suspenso. Por que, que esse fundo foi suspenso? Porque o Brasil quer mudar o funcionamento do fundo e destinar recursos para indenizar proprietários de terras.
1: Então, há uma discussão aí enorme atrás disso e eu espero que aos poucos ela vá ficando clara para a gente poder entender. É tá um bololô,
0: né? Tá um a Amazônia tá. virou uma questão bololo. preocupante um, um que a gente não sabe para que lado olhar.
1: Que é fácil explicar. A floresta. É de propriedade do Brasil. Do povo. Do povo. Então, quando o cara derruba a floresta, ele está tomando uma propriedade que é da minha parte. Aí ele vai, derruba a floresta, põe o boi lá, vira uma fazenda e ele vira um grileiro. Então, está tomando uma coisa que é nossa. Assim como o poço de petróleo é nosso, a mina de, de bauxita é nossa, a floresta é nossa também. Agora, o pessoal derruba e ninguém fala nada. Como é que é isso aí?
0: Lembra que a gente falou aqui da expulsão do Frota no nosso podcast? Frota,
1: frota, deixa eu ver, Frota do Queriônico. Do lá. filme. Ah, do filme, do filme. <risos> aquele do filme. Do filme. Ah.
0: A gente mostrou um vídeo, calma. Não aquele vê tipo lá, de hein? vídeo, hein? Lá, é um vê que vê ele explicava porque ele sala. estava <risos> decepcionado com o PSL. Pois bem, hoje foi a vez de Jair Bolsonaro rebater a fala de frota. Hum. Sabe o que o presidente disse? Não. Nem sei quem é esse aí.
1: Mas será que ele não viu nenhum filme? <risos>
0: Lembrando que a expulsão não tira o mandato do Frota, eleito com 155 mil votos. Por enquanto, sem partido ainda. Vamos ver quem vai pegar.
1: Atenção, reprise! <risos>
0: O uso de radares móveis está suspenso a partir de hoje em rodovias federais. Atenção para quem for viajar, então, no final de semana, por rodovias federais. A suspensão dos radares vem sendo defendida com frequência pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida ainda não vale para radar, radares fixos. É importante só a gente Só para os
1: móveis. Só para os móveis. só em estrada federal.
0: Só em estrada federal então, por enquanto. turma
1: aí que anda por estrada estadual, está valendo. Nas cidades também está valendo, então é só tá na estrada federal. Só
0: a estrada federal.
1: Isso aí ele prometeu na campanha, né? foi por isso que ele tirou, ele prometeu isso aí para os caminhoneiros, por isso que está cumprindo.
0: Foi isso, e foi. até porque ele, ele critica a indústria das multas.
1: Então é, começou agora, pelas rodovias também federais. Na velocidade permitida, não tem indústria de multa, concorda ou não?
0: Pois é, também falta um pouco do motorista não, se não, conscientizar não, é, e respeitar regras, as regras estão aí é, para serem eu cumpridas. Eu acho que 80, mas como
1: não tem radar, eu vou a 120. Aí o radar móvel me pega, eu falo que é indústria da multa.
0: E acontece um acidente. Com certeza, você tem toda a razão. Falta consciência também da nossa parte como motorista. Bom, eu vou voltar no assunto que eu gosto muito, que vale para pais, filhos, jovens. Eu vou bater aqui na tecla que é uma bandeira que eu defendo, porque tem muita gente desinformada e que caiu no marketing das grandes empresas do tabaco, agora tabaco eletrônico, né? para fumantes de uma maneira geral, tá? A história de que cigarros eletrônicos fazem menos mal à saúde do que os cigarros normais. E eu tô dizendo isso porque no dia dos pais, agora, no almoço que teve, a minha irmã falou, ah, eu tô fumando esse aqui, faz muito melhor a saúde. Deixei de fumar. Eu falei, não, você tá fumando mais. Você não sabe. Então, é informação e a gente tem que falar. Só para lembrar, que os cigarros eletrônicos são mais. É, é, prejudicam, são mais prejudiciais à saúde. Se você é uma dessas pessoas que acreditam que os cigarros eletrônicos são mais saudáveis, atenção, vai um alerta aqui. Fumar 10 minutos o cigarro eletrônico equivale a fumar o, é, a fumar o equivalente a um maço Nossa. e meio do cigarro comum.
1: Tá ah, louco. Pensa nisso. É. Agora, foram liberados pela Anvisa ou não?
0: Não, eles são proibidos aqui, são proibidos, mas tem alguns é. algum sites na internet dá para encontrar. E muita gente pede que venha dos Estados ah, é. Unidos. E lá tem até esses é. sabores. Em alguns lugares do mundo aí,
1: vende no aeroporto.
0: Pois é. E aí, então, chega aqui rapidamente. É mais caro, obviamente, porque você tem que importar mas, ou pegar no mercado ilegal. Mas tem muita gente entrando nessa onda. E até adolescentes,
1: que acham que é, acham que, a parada, ah, não, é uma fumaça.
0: Claro. Parar de fumar. fumar mas é, parar de essa fumar. Essa
1: dependência é uma doença, viu? Isso é um negócio terrível. Não, é. Eu imagino É séria, que não por isso que
0: a gente não pode não cair. Não deve ser
1: fácil. Não deve ser fácil largar de fumar, eu acho.
0: Olha só, pensando na quantidade de nicotina, o cigarro normal tem entre 1 e 2 miligramas. O hum. cigarro eletrônico costuma ter de 3 a 5 miligramas de nicotina. Caramba. Então, para você que pensa, né, que o cigarro eletrônico é mais saudável, fica o alerta realmente aí, pare para pensar, tá, tem uma matéria do R7 muito explicada muito explicativa, que fala sobre isso direitinho, vale a leitura e para terminar, vamos ouvir um pouco da música que eu coloquei no começo, para ver se você descobre que dia é hoje,
1: uau, 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 manda bala
2: Estou fazendo
0: a dancinha aqui para você. É da Beyoncé. Bom, hoje é o dia dos solteiros, pessoal.
1: A origem da
0: data é desconhecida. Tá?
1: É dos solteiros ou das solteiras?
0: Dos solteiros, solteiras. Ah, bom, é bom. De todo mundo então, que, que não tem um parceiro, aqui. uma parceira, tá? <risos> é por isso que é, começou-se é, a comemorar esse dia. Porque antes tinha o dia, quer dizer, ainda tem, né? É, o dia dos namorados, então tem o dia dos solteiros e nesse dia os solteiros organizam festas ou encontros para celebrar a amizade ou o, o amor próprio, bonito ou isso ou para né?
1: começar a namorar alguém né pô
0: pode ser, é não? pode Você ser, vai nessas festa, festas de solteiros lá, todo mundo paixona, solteiro a é o que a gente deseja para todo mundo né vamos ouvir um pouquinho mais a música
2: é isso,
1: Beyoncé é, Beyoncé
0: e viva a liberdade. Viva, viva. Você ouviu Resumo R7.